Il tema di oggi, come vedete, è quello delle paure. C'entra col percorso che stiamo facendo e anche con quello che abbiamo iniziato a dire delle regole del discernimento, se vi ricordate. Perché se vi ricordate, eh, poi le riprenderemo oggi pomeriggio, le regole del discernimento, se vi ricordate, la regola numero due che era nella situazione spirituale esistenziale di chi decide di prendere in mano la propria vita, cercare di essere un po' più autentico e prendere sul serio la parola del Signore come criterio orientativo eh, delle scelte di vita, dice così, eh, è proprio del messaggero cattivo bloccarti con rimorsi, tristezze, impedimenti, turbamenti immotivati che paiono motivatissimi, paure, perché tu non vada avanti. Quindi la questione della paura è una questione anche spirituale, che c'entra la relazione con Dio e che eh, è non solo eh, esistenziale, psicologica, caratteriale. Ok? E, e le paure ci bloccano bloccano le scelte di qualità bloccano l'autenticità bloccano l'intraprendenza bloccano la creatività bloccano appunto le scelte un po' più di qualità oggi per meditare su questa dinamica eh, abbiamo scelto un episodio come vedete un po' lungo sono praticamente eh, due capitoli del libro dei numeri il libro dei numeri è uno dei primi cinque libri della Bibbia ed è uno dei quattro libri che tratta, il percorso, che tratta l'uscita del popolo di Israele dalla terra di schiavitù e l'ingresso nella terra promessa. Uno di quei quattro libri eh, che si rifà a quel periodo lì si chiama il libro dei numeri. È questo. E eh, quello che inizieremo a leggere è un episodio interessante, la cornice è questa qua. Cioè, dopo qua, dopo, eh, no, ve lo chiedo a voi, quanto tempo è stato il popolo di Israele nel deserto? 40 prima anni. 40 anni. E, e qua, nel libro dei numeri, siamo due anni e tre mesi dopo l'uscita dall'Egitto. E vedremo che siamo sulle porte della terra promessa, adesso poi lo leggiamo. Cioè il popolo di Israele dopo due anni e tre mesi era già sulla, sulla porta della terra promessa. Secondo voi come mai i due anni che erano già arrivati sono diventati 40? Simbolica, no? Anche tanto simbolica, certo che è simbolica, però sono stati in giro 40 anni anziché due anni. Come mai? Perché hanno dovuto combattere. Erano già arrivati... E i due anni sono diventati 40. Perché si doveva estirpare la prima generazione. Tu, no, tu, tu non devi parlare. <ride> Come mai? Perché? Perché? Perché è successo qualcosa. Cosa è successo che ha fatto passare dai 2 ai 40 anni? È raccontato qua. E ci serve a memoria in eterno per non fare l'errore del popolo di Israele. Per questo la Bibbia è una storia di salvezza e di rivelazione. Per noi oggi, meditando su quei fatti là, capiamo noi oggi come va la nostra vita adesso, per quello ci interessa la Bibbia mica per storia o per cultura. 
ci interessa perché è rivelativa di una certa dinamica di Dio e dell'uomo e ci interessa per la nostra vita oggi. Ok? Bene, questo è l'episodio. Ve lo, 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 lo leggo io perché lo commento strada facendo, piuttosto che leggere tutto assieme e poi commentarlo. Siamo quindi alla porta, alle porte della terra promessa e il Signore disse a Mosè, manda uomini a esplorare il paese di Canaan che sto per dare agli israeliti. Mandate un uomo per ogni tribù dei loro padri, siano tutti dei loro capi, quindi gente scelta, gente di qualità, mica raccogliticcia, scegliene due per tribù e manda i migliori a fare questa esplorazione. Mosè li mandò dal deserto di Pana secondo il comando del Signore, quegli uomini erano tutti capi degli israeliti. Mosè dunque li mandò a esplorare il paese di Cana e disse loro, salite attraverso il Negeve, poi salirete alla regione montana e osserverete che paese, che paese sia, che popolo l'abiti, se forte o debole, se poco o molto numeroso, come sia la regione che esso abita, se buona o cattiva, e come siano le città dove abita, se siano accampamenti o luoghi fortificati, come sia il terreno, se fertile o sterile, se vi siano alberi o no. Siate coraggiosi e portate frutti del paese. Era il tempo in cui cominciava a maturare l'uva. Cioè, è interessante tutto questo per il discernimento. C'è una parola del Signore che mi dice vai, questa è la terra per te dove scorre l'attenzione. Sì, ma sarà vero o non sarà vero? Serve che la realtà confermi l'intuizione. Andate a vedere. La realtà corrisponde a quello che abbiamo capito, che ci ha detto il Signore. Andate a vedere. E fa osservare tutto quanto. Bene, questi qua vanno. Salirono ed esplorarono il paese del deserto fino a Rego, in direzione a Mar. Salirono attraverso il Nego e andarono fino a Enon, dove c'era Achiman, Sesai e Talmai, figlio di Anak. Anak in ebraico vuol dire grande, gigante. Quindi questi qua sono i tre figli, diciamo, del gigante. Ora Enon era stata edificata sette anni prima di Tanis in Egitto. Giunsero fino alla valle di Escol, che vuol dire grappolo dove tagliarono infatti un tralcio con un grappolo d'uva che portarono con, due sta- con una stanga e presero anche melograne e fichi quindi raccolgono questo mega grappolo che bisogna portarlo con una stanga in due tanto grande a testimonianza di una terra che è fertile, rigogliosa, feconda melograni e così Quel luogo fu chiamato Valle di Esco a causa del grappolo d'uva che gli israeliti vi tagliarono. Alla fine dei 40 giorni di esplorazione tornarono e riferirono ogni cosa a loro e a tutta la comunità e mostrarono loro i frutti del paese. Raccontarono, noi siamo arrivati nel paese dove tu ci avevi mandato ed è davvero un paese dove scorre latte e miele. Corrisponde, la realtà corrisponde alla promessa, all'intuizione, a quello che ho capito che il Signore mi ha detto nel cuore. Ecco i suoi frutti. E poi c'è un ma che comincia così. Ma il popolo che abita il paese è potente, le città sono fortificate e immense. E vi abbiamo anche visto i figli di Anak, che erano tre, i figli dei giganti. Gli Amalekiti abitano la regione del Neg. I Titi, i Devusei, le Morrei, le Montagne, i Cananei abitano presso il mare, il mare lungo la riva del Giordano. Caleb, 
uno degli esploratori, calmò il popolo che mormorava contro Mosè e disse andiamo presto e conquistiamo il paese perché certo possiamo riuscirvi. Cioè la gente si spaventa a questo racconto, i frutti corrispondono alla promessa, però ci sono dei pericoli, ci sono uh, degli ostacoli da affrontare per raggiungere la terra promessa, l'autenticità, le scelte di qualità e si spaventa la gente. Caleb cosa dice? Certamente il Signore ce l'ha messo nelle mani, ce l'ha promesso, stiamo assecondando eh, la promessa del Signore, sicuramente ci riusciremo, ok? Ma gli uomini che erano andati con lui, gli altri esploratori, dissero noi non saremo capaci, non ce la facciamo. La voce del nemico, non ce la puoi fare. Quante volte opera in noi questa voce qua? Perché è più forte di noi. Screditarono presso gli israeliti il paese che avevano esplorato. Cioè la paura che mi fa decidere di non affrontare i passi, mi fa giustif- me la fa giustificare mi trovo le giustificazioni per non affrontare quello che devo affrontare screditando quello che avevo capito che invece sarebbe stata la scelta buona la promessa così dicendo sentiamo eh il paese che abbiamo attraversato per esplorare esplorare è un paese che divora i suoi abitanti Eh, addirittura Tutta la gente che vi abbiamo notata è gente di alta statura. Prima i figli del gigante erano tre. Adesso tutti, sono tutti grandissimi. È durissima, non ce la faremo mai. Vi abbiamo visto i giganti, della razza gigante, di fronte ai quali ci sembrava di essere come locuste e così dovevamo sembrare loro. Come si chiama in gergo questo processo? Cioè noi, sicuramente, quelli erano tutti grandi, che noi in confronto a loro siamo locuste, sicuramente loro guardando noi penseranno che noi siamo locuste. Cioè, come si chiama questo processo? Eh? Poi, che io credo che penso che quello là vede che io vedo che lui pensa che io non ce la faccio seghe mentali seghe mentali è proprio del nemico è proprio del nemico perché tu non vada avanti bloccarti con turbamenti immotivati che paiono motivatissimi quello lì che sicuramente che noi sui vuoti certamente lui ci dirà che è così e quindi non ce la facciamo turbamenti motivati che sembrano motivatissimi è un bellissimo modo di dire seghe mentali che Sant'Ignazio è un signore e quindi non lo dice io no è così ma quanto questo avviene nella nostra vita però tutta la comunità alzò le voci e dire 
e diede in alte grida, il popolo pianse quella notte, tutti gli israeliti mormorarono contro Mosè e contro Ron e tutta la comunità disse loro, o oh, fossimo morti nel paese d'Egitto, o oh, fossimo morti in questo deserto, ma perché il Signore ci conduce in quel paese per cadere di spada? Che non è vero, perché il Signore ha detto, andate, io sarò con voi, questa è la terra per voi, le nostre mogli, i nostri bambini saranno preda, non sarebbe meglio per noi tornare in Egitto? Scegliere la mediocrità, tornare a così fan tutti, al buon, come si dice, a, al buon senso. Ma perché? Ma chi te lo fa fare? Ma dove vai? Stai qua. Qua dove stai di merda? Perché nel Egitto stavo di merda. E si dissero l'un l'altro, diamoci un capo e torniamo in Egitto. Allora Mosè e Arone si prostrarono a terra innanzi a tutta la comunità riunita gli israeliti. Giosuè, figlio di Nun, e Carve, figlio di Yefunne, che erano tra coloro che erano andati e avevano esplorato il paese, si stracciarono le vesti e parlarono così a tutta la comunità di israeliti. Ragazzi, guardate che bel discorso questo qua, veramente illuminante. Il paese che abbiamo attraversato per esplorare è un paese molto buono. Se il Signore ci è favorevole, ci introdurrà in quel paese e ce lo darà. È un paese davvero dove scorre latte e miele. Soltanto non vi ribellate al Signore e non abbiate paura del popolo e del paese. È pane per noi. La loro difesa li ha abbandonati. Mentre il Signore è con noi, non abbiate paura. Lo ridice tre volte. Corrisponde. Corrisponde alla promessa del Signore, se tu ascolti le tue seghe mentali, prendi delle scelte. Se tu ti fidi della parola del Signore e scommetti su quello, ne prenderai altre di scelte. Lui dice, ed è questo il discernimento ragazzi, ed è questo che è il problema, perché in qualsiasi scelta importante convivono queste voci qua. L'intuizione che quella è una scelta buona, ma allo stesso tempo le paure e i turbamenti. Il problema è che convivono e qua Caleb dice scegliete tra le due voci che sentite dentro, scegliete quella che vede dal Signore, piuttosto che le vostre paure. E questo è il discernimento, raga, qua c'è tutto il discernimento degli spiriti. Bellissimo discorso. Risultato? Allora tutta la comunità parlò di lapidarli. <ride> Troppo intelligente non lo voglio sentire sta cosa ma la gloria del Signore apparve sulla tenda del convegno e tutti gli israeliti il Signore disse a Mosè fino a quando ci fermiamo un attimo secondo voi qual è la grande paura del popolo di Israele quella notte sotto sotto qual è la paura che ha generato tutto questo turbamento uh, questo questo rimettere in discussione tutto, rimpiangere di tornare indietro, non fidarsi del Signore, certo ci sono degli ostacoli, dice Caleb, certo che ci sono, qualsiasi scelta nella vita ha degli ostacoli, ma non preoccuparti, si possono affrontare e anzi sono il luogo in cui tu sperimenterai la fedeltà del Signore e la realizzazione eh, delle scelte di qualità, non spaventarti, non tornare indietro, qual è? sotto sotto la paura che ci sta che ci sta dietro qua il far fatica, eh? il far fatica. da una parte il far fatica 
quanto incide nella nostra vita, ognuno lo penserà per sé. Poi? La paura dell'insuccesso. La paura dell'insuccesso, noi non ce la faremo mai. È bella, eh? sai che mi piacerebbe fare questa cosa, ma quante volte mettiamo nel cassetto? Ma guarda, mi piacerebbe questa cosa che ho detto, ma non ce la vera, metto nel cassetto. Poi quell'altra cosa qua, mi piacerebbe in vacanza così, 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 si prova un po' complicato, nel cassetto, a forza di mettere nel cassetto le cose nella vita. Passi la vita, <coughs> mettere le cose nel cassetto. La tua vita si intristisce, ma non fai niente di male, non è che fai qualcosa di cattivo. Solo ti intristisci, ma motivo? Scegli la mediocrità. Ma detto questo, cosa c'è sotto sotto questa paura? Non sentirsi abbastanza. Non sentirsi abbastanza, tutte cose che fanno leva. Eh? Non trovare niente Forse no, perché i, 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 in questo caso qua i, gli esploratori dicono è vero, melograno, latte, miele, proprio bella, feconda, quindi c'è. Di essere abbandonati, di essere soli. Di essere abbandonati, qua Caleb continua a dire guarda che il Signore è con noi, non ci abbandonerà, però evidentemente c'è sfiducia, poi... Non ti fidi, oppure pensi di aver capito bene quello che è stato Certo che non si fida evidentemente, si fidano più delle proprie paure. Sotto sotto però qua c'è una grande paura. La paura della novità. In questo deserto che vivo male, però mi sono un po' abituato. Cioè il deserto dove vivo male lo conosco. Mi sono abituato. Quante situazioni nella vita affettive professionali, lavorative, familiari, non sono di qualità eppure imparo a starci dentro perché cambiarle mi costa più fatica che neanche adattarmi, infinite. Io c'avevo una collega di lavoro che si lamentava sempre perché il capo la trattava male, effettivamente la trattava male, e dice porca miseria non vedo l'ora di cambiare, quando cambierò così là su giù, io giravo in giro per le aziende, trovo un'azienda che cerca un profilo come, come la mia collega, gli dico alla mia collega oh, guarda che in quell'azienda la cercano una proprio come te, ah, ah bello, sì però poi se non mi trovo bene neanche là, Almeno qua, ho capito, ma questa è di merda, sì, però ho imparato che quando, ho imparato, cioè se tu prendi, se tu ti abitui a prendere le bastonate, poi impari anche a prenderle bene, non so come dire, se ti abitui alle bastonate, le prendi con l'angolo giusto, ti fa male, però insomma, ti abitui a star male, ci si abitua a tutto. No, ma poi magari non mi trovi, forse, però, ma di sicuro stai male. No, ma poi chissà i miei colleghi, eh, dov'è quella lì? Ancora lì, che sta male. Ma conosce. La novità spaventa, anche se è per il meglio. Vabbè, tant'è che poi i versetti successivi li leggeremo, eh, magari leggerete il momento di silenzio, il Signore eh, dice, ma perché questi qua non si fidano ancora di me? Basta, non entreranno, non entreranno più nella terra promessa, entreranno i loro figli. Tutti quelli che hanno attraversato il Mar Rosso dai vent'anni in su hanno visto e non si sono fidati, non entreranno nella terra promessa. Sparirà tutta quella generazione. 
ecco proprio voi che dicevate male a mia moglie, ai miei figli, poi però chissà non ce la faccio, ecco proprio voi, non entrerete nella terra promessa. E poi ci tiriamo la morale anche da questa cosa che sembra un po' crudele da parte del Signore. Non entrerete. Infine, infine, si dice gli ultimi versetti che quando Mosè gli spiega così, ma guarda che il Signore era con noi, adesso se l'è presa perché non vi siete fidati, adesso non entrerete più nella terra promessa, solo i vostri figli entreranno dai vent'anni in giù, questi qua dicono no no, allora, allora adesso andiamo, 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 facciamo, andiamo a combattere e Mosè gli dice no, non combattete perché adesso il Signore ha ritirato il suo favore, quindi non andate perché vi schiantate, no, 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 abbiamo capito, abbiamo capito, abbiamo sbagliato, adesso vado, 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 sono andati, finisce con il Signore non sarà con voi, si ostinarono a salire verso la cima del monte, ma l'arcaranza del Signore Mosè non si mosse al campamento, non gli amalekiti che non è che abitavano su quel monte, scesero, li batterono e ne fecero strage fino a Corpo. È passato il momento. Ma ah, è interessante perché emerge che il famoso detto perso un treno ne passerà un altro. Oggi ci confrontiamo con una persona che ci dice perso un treno, perso. Poi, per, ne passa un altro, certo un altro. Nel vero senso della parola non è quello, è un altro. Entrerà in altra promessa, per fortuna. Per fortuna è grazie alla fedeltà di Dio che in qualche modo li porterà la terra 40 anni dopo dalla porta di servizio cioè da Gerico è un altro treno allora forse il popolo di Israele eh, dovrà passare quei 40 anni nel deserto perché perché se tu non prepari il cuore se il tuo cuore non si fida ma non c'è terra promessa che tenga se il tuo cuore non crede se non, non si fida se il tuo cuore è pauroso puoi portarlo anche sulle Dolomiti di Serra di Valgardena ma se il cuore è pauroso non esci di casa se è nel paradiso e non esci di casa ma forse ci servirà tutto quel tempo nel deserto per, per un cuore non si entra magicamente nella terra promessa se non hai un cuore capace di discernere capace di fidarti di Dio eh, rimani nel deserto ma non è una punizione divina è frutto delle tue scelte di cui paghi le conseguenze non c'entra Dio anzi Dio farà sì che in quella uh, sconfitta tu lavorerà in modo tale, e sarà tutto il libro dell'Esodo, lavorerà in modo tale perché tu possa portare avanti una pedagogia a Dio in quei 40 anni lì, per formare un cuore capace di discernere, di fidarsi, di coraggio, di intraprendenza, fondata sulla relazione con Dio, non a caso. Allora il deserto nel quale starà non è una posizione divina, è il frutto delle scelte. Scelte di qualità portano qualità alla vita, scelte di mediocrità portano mediocrità alla vita, non è magia. La vita che abbiamo tra le mani 
non funziona per, per culo e basta o per sfortuna o per magia funziona che se fai scelte di qualità gira in un certo modo se non fai scelte di qualità gira in un altro non c'entra Dio anzi Dio è quello che cerca nel tuo coricino di dai ce la fai dai prova dai regola del discernimento infatti quella stessa regola qua dice è proprio invece il messaggero buono darti coraggio, forza, consolazione ispirazione e pace rendendoti facili le cose togliendoti ogni impedimento perché tu vada avanti la regola che mi ha spiegato la volta scorsa Caleb e Giosuè dicono la, il Signore è con noi ce l'ha promesso la cosa eh, la, la realtà corrisponde alla promessa su andiamo ce la facciamo è la voce del Signore rende facili le cose difficili la voce del nemico invece non ce la farai è troppo grande eh, turbamenti che paiono motivatissimi sono tutti grandi siamo delle locuste non ce la faremo mai anche noi loro occhi appariremo così ripeto queste due voci convivono in noi per questo si chiama discernimento sapere riconoscere per fortuna voi che fate la bussola dopo che avete eh, appreso questa regola qua da adesso in poi e per tutta la vita tutte le volte che sentirete queste due voci saprete finalmente scegliere la voce eh, l'intuizione che viene dal Signore fare scelte di qualità e essere contenti beati voi e quindi, e quindi bene